0: Você sabe para que serve e qual é a função da Advocacia-Geral da União? Resumidamente, a AGU representa judicialmente e presta consultoria aos órgãos e entidades do governo federal. Ela foi criada em 1993. Antes, quem desempenhava esse papel era o Ministério Público da União e a Consultoria-Geral da República. É função também da AGU representar os órgãos da administração federal extrajudicialmente, como, por exemplo, em indagações do Tribunal de Contas da União, que não faz parte do Poder Judiciário. A Advocacia-Geral da União recorreu da decisão do Tribunal de Contas da União
1: que suspendeu a propaganda do pacote anticrime.
0: A entidade é chefiada pelo Advogado-Geral da União, Escolhido pelo presidente da República, que atualmente tem no cargo Bruno Bianco.
1: É a AGU que garante a defesa em juízo dos patrimônios públicos, a cobrança judicial de tributos não recolhidos e as medidas legais que garantem o regular funcionamento das instituições públicas brasileiras.
0: Além dele, o órgão é formado por outros advogados, procuradores da Fazenda Nacional federal e do Banco Central. No entanto, a AGU foi empoderada no governo Bolsonaro, o que tem gerado uma série de críticas. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para que a entidade dê o parecer final se os atos do governo ferem ou não a legislação eleitoral. Porque um decreto do presidente Jair Bolsonaro deu mais
1: poderes agora à Advocacia Geral da União para arbitrar questões eleitorais. Quando tiver uma dúvida eleitoral, então a AGU agora ele tem o, mais uma vez o poder de dar pareceres, manifestações.
0: Ou seja, a ideia é ter uma certa agilidade na avaliação do que o governo pode e o que não pode, Dentro do período eleitoral, deixando de lado outros órgãos de controle dentro do executivo. Hoje, as consultorias jurídicas dos ministérios emitem parecer sobre os programas de suas áreas, o que acaba abrindo espaço para que haja entendimentos conflitantes entre as pastas, o que atrasa a implementação de medidas. Esse decreto tem claro objetivo de facilitar a introdução do chamado pacote de bondades do governo federal, que quer ampliar o valor do Auxílio Brasil, Vale Gás e um voucher para os caminhoneiros. Ocorre na esteira de uma discussão dentro do governo sobre esse pacotão dos combustíveis, sobre se pode ou não serem adotadas essas medidas em ano eleitoral. A lei das eleições proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública em ano eleitoral, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Mas este decreto está longe de ser a primeira e única polêmica envolvendo o uso da Advocacia-Geral da União. Em maio deste ano, a AGU assumiu a defesa de Valderice Santos da Conceição, conhecida como Valdo Açaí, que trabalhava no gabinete de Bolsonaro quando este era deputado federal entre 2003 e 2018.
1: Valdo Açaí responde a um processo por improbidade administrativa por ter sido supostamente uma funcionária fantasma. Mesmo já afastada do serviço público, ela é defendida hoje pela Advocacia Geral da União.
0: Segundo o órgão federal, a ex-funcionária do gabinete de Bolsonaro pode ser representada pela instituição porque os atos apontados na ação teriam sido praticados enquanto ela atuava como agente público. No entanto, o Ministério Público Federal, em Brasília, avaliou ser ilegal a AGU defendê-la na ação em que ambos são acusados de improbidade administrativa. A
1: Advocacia Geral da União faz o assessoramento jurídico do Executivo. No entanto, a representação jurídica, judicial e extrajudicial, ela é de todos os poderes e de todos os servidores destes poderes que atuam de acordo com a lei.
0: A ação contra Bolsonaro e Valdo Açaí foi proposta à justiça em 17 de março deste ano e tramita na sexta vara federal cível da sessão judiciária do Distrito Federal. Mas não para por aí. Em julho de 2020, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contas de aliados do presidente foram bloqueadas por redes sociais, como Twitter e Facebook, por suspeita de espalhar fake news. E olha, o Facebook cumpriu a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para bloquear fora do
1: país as contas de bolsonaristas investigados por fake news.
0: Na época, a Advocacia-Geral da União entrou com uma ação contra a derrubada desses perfis de pessoas ligadas a Bolsonaro. Partidos de oposição criticaram a AGU por ter se manifestado em defesa de pessoas que não pertencem à administração federal.
1: Jair Bolsonaro usa a Advocacia-Geral da União para reverter a suspensão de contas de apoiadores nas redes sociais. A AGU encaminhou um pedido ao STF para que essa decisão seja revogada.
0: Em mais de três anos e meio de governo, nunca a AGU foi tão usada por um presidente para resolver entraves da gestão federal no STF. Até junho deste ano, segundo dados do setor de estatísticas do STF, Bolsonaro havia ingressado com 17 ações no tribunal sob representação da AGU. O presidente tem usado essas ações tanto para solucionar conflitos de Estado, como para reforçar posicionamentos ideológicos e bandeiras políticas. O uso intensivo do órgão já causou conflitos internos e, em 2020, resultou no pedido de demissão do então advogado-geral da União José Levi, que não aceitou assinar uma ação contra decretos que determinavam restrições de serviços devido à pandemia.
1: O ministro José Levi deixa o comando da Advocacia-Geral da União. O que estamos presenciando neste momento é uma espécie de reforma ministerial do governo Jair Bolsonaro.
0: O órgão já teve como advogado-geral da União André Mendonça que se tornou ministro terrivelmente evangélico, indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal.
1: Vamos ter no Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Agora, mais ainda, a segunda vaga, com toda a certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor.
0: Para analisar a atuação da AGU no governo Bolsonaro e o seu empoderamento em ano eleitoral, vamos conversar com o professor de Direito Eleitoral da Unicuritiba e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Roosevelt Arraes. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem, Gustavo? Satisfação estar com vocês aí do Estadão. Prazer é todo nosso. Bom, doutor, primeiro entender um pouco sobre o, o que aconteceu, o que, que esse decreto ele acaba mudando na questão da articulação, da ação da AGU em relação a projetos que podem incorrer aí dentro da lei eleitoral. O governo resolveu aí empoderar a AGU para que ela tenha a palavra final e definitiva sobre o que pode ou não neste ano eleitoral. Na, na teoria, né fica mais fácil o governo passar pacotes de bondade sem que haja um impedimento jurídico por parte dos órgãos também jurídicos da administração federal, dos ministérios, enfim. Qual que é a sua visão, doutor, sobre esse uso da AGU nessa questão? É normal isso acontecer ou não? Ou precisa sim que os outros órgãos fiscalizadores têm a palavra em relação a esses projetos que podem incorrer na lei eleitoral.
1: O poder público ele tem dois grandes tipos de fiscalização. Ele tem a sua fiscalização interna e tem a sua fiscalização externa. A fiscalização interna é aquela que integra a própria organização né, do ente público e a externa é feita por um outro poder ou por uma outra instância. Que sofre menor ingerência do poder fiscalizado, uma dupla fiscalização. A Advocacia Geral da União ela tem como função primordial, isso está lá na Lei Complementar 73, de 1993, representar a União, né, então o um governo federal, judicial e extrajudicialmente. Essa é a, é a função dela. Uhum. Né? Mas veja, a lei fala que ela representa a União e não o um governo Z. Então ela representa a entidade União Federal. Ou seja, é um órgão que deve manter um certo grau de independência e neutralidade em defesa do interesse da União. Claro, a nomeação da sua cúpula é feita com alguma interferência do executivo, né? E é por essa razão que esse controle que, eventualmente, a União possa fazer dos atos do executivo não é o único controle que deve ser considerado. Então, traduzindo aqui, né? É, esse empoderamento é, atribuído à União no que toca questões de direito financeiro e de direito eleitoral que ocorreu aí pelo corpo desse decreto que foi publicado recentemente, ele seria uma forma de trazer a possibilidade da AGU discutir sobre esse controle de como o governo vai se posicionar quanto a esse pacote de bondades que você mencionou. Bom, mas nós também temos um controle externo que é feito pela justiça eleitoral. E nesse caso, como esses atos estão ocorrendo no ano de eleição nacional para presidente da República, como o próprio atual presidente é candidato à reeleição, então quem vai zelar pelo cumprimento da legislação eleitoral, vai fazer esse controle externo, vamos dizer assim, é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse empoderamento da União, é, vamos dizer assim, está sendo utilizado dentro de uma engenharia institucional para fortalecer a influência do presidente perante esse órgão, mas o parecer que o órgão dá para o presidente é simplesmente um parecer opinativo, e não um parecer que vai ser determinante para a decisão da justiça eleitoral.
0: Pelo que o senhor disse, independente de qualquer engenharia que foi feita através de decreto para imponderar a AGU, não há uma forma concreta. Isso não quer dizer que isso será usado para driblar uma lei eleitoral se o presidente estiver infringindo alguma das suas cláusulas.
1: Olha, Gustavo, eu pensando aqui como advogado do presidente, certo? Se eu tiver um parecer da AGU amparando a minha decisão, o que eu vou dizer? Vou dizer, olha, eu não estou agindo de má fé, eu tenho um amparo jurídico que a própria AGU, que é um órgão independente, está dizendo, ou que em tese é independente, está dizendo que eu tenho razão no que eu estou fazendo... Então, provavelmente, esse parecer vai ser utilizado como matéria de defesa perante a justiça eleitoral. A AGU, que eventualmente poderia, numa outra composição, né, poderia eventualmente ela mesma dizer não, não faça, é, de repente com esse empoderamento o presidente está verificando que politicamente ele pode conseguir um parecer favorável da AGU aquilo que ele pretende. E provavelmente ele utilizará isso como matéria de defesa no TSE, mas quem vai dar a última palavra sobre o assunto é o TSE.
0: Há alguma ilegalidade nessa forma de atuação, o senhor falou, deixou muito claro, né? A AGU defende os interesses da União e não defende os interesses do presidente de um governo, de uma ideologia. São os interesses da União, a partir do momento que a AGU ela passa a se utilizar da opinião do presidente e fazer as vontades do presidente, ela está incorrendo em alguma ilegalidade? É, nós temos um problema
1: severo é, nas questões jurídicas diz respeito ao crime de interpretação, né, Assim, popularmente denominado. A discussão que teve recentemente sobre responsabilização de atos do Ministério Público, de alguns entes do judiciário, qual que era a grande questão que se pôs? Existe crime de interpretação? Quer dizer, se eu fizer uma interpretação que não é a dominante, que não é a autorizada num certo momento, estaria a pessoa que está emitindo essa opinião, promovendo essa, essa interpretação, estaria ela praticando algum crime para ser responsabilizado? Então, é uma questão polêmica. Eu diria que, juridicamente, é muito difícil você caracterizar aí um, um abuso de poder de interpretação, mas eu acho que aí cabe politicamente a cada eleitor avaliar se esse uso está sendo feito de maneira indevida ou não, se isso é um desvio de finalidade. Uhum. Até porque eu imagino que o governo deve estar se cercando de outras providências não é, para tentar viabilizar essa interpretação que ele quer fazer para conceder esses benefícios, enfim, aí as vésperas da eleição. Entendo, contudo, que o TSE, se não tiver nada de diferente do que está aparecendo aí nesse contexto, o TSE deve considerar esse tipo de atuação uma conduta vedada, ou seja, uma improbidade de caráter eleitoral.
0: Perfeito. Ainda falando sobre esses limites da da AGU, alguns casos né, pesquisando sobre a atuação da AGU me chamaram a atenção também pegando tudo que o senhor explicou até agora para nós em relação à atuação da Advocacia Geral da União. A entidade, por exemplo, já se manifestou em casos que envolvem apoiadores do presidente naquele inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal. E também assumiu a defesa daquela funcionária fantasma, Valdo Açaí, em uma ação por improbidade administrativa que envolve, inclusive, o presidente da República quando este era deputado. Isso mostra uma clara deturpação das atribuições da AGU, quer dizer, se manifestar em favor de apoiadores do presidente e assumir a defesa de uma funcionária que foi uma funcionária do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro?
1: Quando ela excede qualquer prerrogativa que não diga respeito diretamente à assistência à presidência da República, né, e essa assistência ao presidente da República diz respeito ao controle de legalidade, ao respeito à ordem jurídica. Toda vez que a União, a, a Advocacia geral, a General da União, se propõe a fazer algo para além disso, ela está extrapolando as suas funções. Então, ela tem lá um rol de, de atribuições, está lá na lei, o artigo 4º, da lei complementar 73, que eu acabei de comentar que você traz lá um rol, ações que a Advocacia da geral da União pode realizar, e não me parece que esteja dentre eles, fazer a defesa desse ou daquele particular, pelo simples fato de estar numa posição de proximidade com o presidente. Eventualmente, nós podemos ter essa caracterização de abuso de poder, que aí, nesse caso, não seria só de interpretação, mas aí de finalidade mesmo contra o próprio papel da instituição. Agora, é claro, né, Gustavo? A gente tem que analisar o caso concreto, enfim, entender ali o que está nos autos para verificar se isso não tem alguma relação direta com o ato do presidente. Agora, se não tiver, estou falando em que é abstrato, se não tiver, me parece que caracteriza assim um uso político indevido da instituição.
0: É, a gente teve até um caso né, envolvendo um ex-advogado-geral da União, o José Levi, que houve uma espécie ali de insurgência por parte dele, né? Quando o presidente Jair Bolsonaro quis que o órgão entrasse com uma ação para contestar as restrições impostas durante a pandemia. O José Levi, na época, se negou e ele acabou sendo substituído pelo, pelo presidente. É, nesse caso. O José Levi, ele agiu dentro do que a lei diz, quer dizer, não é por uma opinião do presidente. Ele está ali para defender a a união em questões, como o senhor já bem explicou, judiciais e extrajudiciais, né?
1: Exatamente, exatamente isso. Nessa questão da da pandemia, a gente teve vários embates né? da AGU. Por exemplo, vou citar um, um exemplo, né? Um partido político havia juizado uma série de medidas, na verdade, uma medida judicial em específico, contra alguns governadores de municípios que tinham adotado uma posição de mais cautela com relação à liberação de circulação de pessoas quando a pandemia estava no seu ponto alto. Esse partido não conseguiu levar adiante a demanda dele e aí a AGU veio e trouxe a, a essa discussão, né? É, importando, vamos dizer assim, a argumentos que tinham sido deduzidos por esse partido, né? Então, mostrando que o o governo tinha uma posição mais tendente a uma certa forma de ver a questão, que era decorrente de uma uma opinião estritamente partidária, de um partido que, portanto, é parte do poder, né? e que, naquele momento, não parecia ter aquele caráter de neutralidade, como eu falei para você anteriormente, no sentido de que a AGU estaria atuando, efetivamente, no interesse da defesa da União, né? da defesa da manutenção das condições dentro da da possibilidade, naquele caso, condição de normalidade de funcionamento institucional. né? E parece que quando o o advogado pediu para se afastar do caso, me parecia que isso estaria, no entender dele, violando, de alguma forma, o entendimento que ele tem sobre o que é, efetivamente, a proteção do Estado no óbito constitucional. Mas aí, de novo, quanto a esse caso, sim, nós temos esses problemas de interpretação. E aí você vai encontrar interpretações eventualmente forçadas, tanto para um lado quanto para o outro. E, obviamente, o presidente da República vai acabar escolhendo quem mais se coaduna com a ideia dele. Embora, como disse para você, esse não seja o papel efetivo e primordial da da Advocacia Geral da União.
0: Doutor, para a gente encerrar, é muito comum, por exemplo, né, quando um advogado sai das suas atribuições, ou seja, comete algum tipo de ilegalidade, existe uma análise por parte da OAB em cima do trabalho daquele advogado. Quando você tem juízes também que acabam deturpando as suas atribuições, você tem o CNJ que vai ali investigar, analisar as ações daquele juiz. No caso da AGU, se a gente verificar que há alguma alguma irregularidade na sua atuação, a quem o advogado-geral da União deve responder?
1: A própria AGU tem os seus mecanismos internos de controle e o Ministério Público Federal a quem cabe realizar toda a investigação, enfim, aí depende do tipo né, de, de, uhum. de abuso ou o tipo de desvio de finalidade. Nós temos, é, como eu disse, tanto instituições de controle interno quanto externo. Nesse caso, a própria AGU pode apurar, eventualmente, uma falta funcional de qualquer advogado, qualquer um dos integrantes do seu quadro, quanto externamente, dependendo do, do tipo de ilícito que foi caracterizado, quanto o Ministério Público Federal, nesse caso, que é o Ministério Público que atende as questões relacionadas à União.
0: E é sempre bom deixar claro, né, doutor, que a AGU, a Advocacia Geral da União, é um órgão independente. Ele não é um órgão de governo, né? É, assim como todos os órgãos públicos,
1: né, Ele não,
0: é, o fato, claro, vamos
1: lá, né, só para deixar claro também para quem está nos ouvindo, vai dizer, é. ah, o presidente não tem interferência em nada, não, não é isso. Então, assim, para alguns órgãos, é, esses órgãos, eles têm, obviamente, que uma coloração partidária, política, de acordo com aquilo que o presidente acha que é o melhor ou o pior, vamos pegar o um exemplo do Ministério da Educação, ele vai colocar alguém para gerenciar o Ministério da Educação, que seja... mais afim daquilo que ele acha que é importante como educação para isso. né? Claro, tem todo o órgão dentro do Ministério da Educação, nós temos lá o seu corpo técnico, esse corpo técnico, ele tem que seguir todas as regras, mas executará né, dentro da lei aqueles planos que foram indicados pelo seu gestor, que é o Ministro da Educação. Agora Outros órgãos, eles têm que guardar é, um interesse geral, como eu disse, manter uma certa neutralidade, justamente para quê? Para preservar a melhor interpretação da lei, a melhor interpretação da Constituição. Um dos exemplos, a AGU, o outro, as Forças Armadas e assim por diante. Né? Então, não são órgãos que estão torcendo para esse ou para aquele governo, mas que estão tentando garantir o funcionamento normal do Estado de Direito. Por isso, de novo. Cuidado que se tem que ter com a interpretação do direito para que você oriente né, o seu gestor, seja o presidente, o prefeito, o governador, o ministro, enfim, oriente o gestor de uma maneira que ele vá atuar da, da maneira é, é, mais concentrada com a lei possível.
0: Bom, nós conversamos com o advogado, professor de direito eleitoral da Unicuritiba e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Roosevelt Arraes que conversou com a gente falou um pouco mais sobre a atuação da AGU, principalmente nesse ano eleitoral. Doutor, queria mais uma vez agradecer a sua entrevista. Muito obrigado pelas explicações.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Sempre que precisar, estarei à disposição. Um abraço a você, ao Estadão e todos os nossos outros.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição são de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Fábio Tarnapolski, E a montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até a próxima.